0: Mas aí, cara, como é que você tá?
1: É, tô bem, cara. Tô bem aí dentro dessa, dessa parada toda aí. Tenho pensado muito em muitas coisas e...
0: Entendi as melhores do que os outros, assim. Mas o que você tem feito, no geral, assim?
1: Muitas coisas. E nada também, ao mesmo tempo. Eu tô é, tô no meu processo mais ou menos na reta final do mestrado, ali, né? Na, na escrita da dissertação. Eu dei uma... Dei uma na verdade, dei uma fiquei meio com preguiça não, não é pra, preguiça não é a palavra né? Dei uma diminuída no ritmo depois da qualificação em torcer, então para o baixo nem nem ouvi essa nossa conversa não vamos divulgar para ele mas eu dei uma diminuída um pouco porque tenho feito outras coisas tá né o metrô também uma, começou agora a entrar numa reta aí mais decisiva então está tomando mais tempo e eu dei uma diminuída na escrita mas, no geral estou tô, tô na reta final também na escrita então em breve eu devo Devo retomar com força total. E tenho, cara, feito essas coisas, atividades aí, essas obrigações que são, na verdade, divertidas, né? Então isso tem ajudado a enfrentar essa coisa toda, esse clima estranho aí. Tenho visto filmes e ouvido muita música. Tenho decorado a minha casa. meio isso. <risos> ah,
0: super. Não, e é engraçado que, ao mesmo tempo que você tá fazendo... Óbvio que não é a mesma coisa, né? Mas ao mesmo tempo que você tá sendo orientado pelo bairro, eu tô terminando agora o... A iniciação científica com ele, né? Então agora eu também tô nesse momento de só ter que escrever um relatório, que é na verdade um artigo, né? De 20 páginas sobre a pesquisa, e daí. Enfim, também tô enrolando, não é? Não é só você que tá enrolando pra entregar coisas pro Bajo.
1: É, não. Então ele tá, o baixo tá ficando acostumado a ser enrolado. Mas, cara, é, não, sei, não, não sei como você é em relação à escrita. Eu, obviamente, adoro escrever e tenho uma, uma relação muito boa, mas ao mesmo tempo acho a escrita uma coisa dolorosa, assim. Então, em momentos né, de crise, de... não crise minha só, né, mas momentos de incerteza, não há para minha fuga não é necessariamente a escrita, tipo, ah, vou mergulhar na escrita aqui e, e tal, assim, tem tem essa tem essa relação um pouco, um pouco mais dolorosa assim, que fica mais doída ainda em momentos incertos. Não sei se para você é assim.
0: Eu acho que eu tenho uma, eu acho que eu tenho uma coisa que é mais, não sei, acho que é mais livre nesse sentido, porque ah, eu começo a escrever e daí eu vou deixando ir, assim, né? Tanto que, todas as vezes que eu escrevo, sei lá, saem 20 páginas, assim. Mas o meu problema mais é conseguir focar nas coisas nesse momento, assim, tipo. Que, por exemplo, esse artigo mesmo. Eu sei que se eu sentar a bunda, eu consigo fazer ele em um, dois dias e. e beleza, assim, né? Porque eu já tenho toda a pesquisa estruturada e organizada e tal. Mas eu acho que a coisa que mais. mais me fica difícil pra mim é realmente focar nas coisas, assim. Entendi. Sem se é tanto. Tão doloroso, assim, para mim, parir um texto.
1: É, não, não sei, eu, talvez é, essa palavra seja muito forte, assim, eu, eu entendo o que você tá querendo dizer, acho que tem momentos que para mim o, é, rola exatamente esse esse sentimento, assim, mas o, é um doloroso meio engraçado, assim, na verdade é um, quando eu vou escrever pelo menos, né, uma, uma vontade de ficar no texto ali, e essa vontade é tão grande que eu acabo não terminando, assim, Sim. demorando pra terminar, fico ali, daí né? Ah, eu quero avançar, mas eu também não quero. Quero continuar mais um pouco aqui, quero mexer mais um pouquinho ali. Eu, não, eu quero meio que ficar, ficar saboreando, assim. E isso se transforma numa coisa dolorosa, porque bagunça os prados, né? Para os outros não é muito bom. Se alguém depende desses desse, escritas, enfim. Mas, cara, só você, que, que, que bom que você me convidou, né? Também quero deixar isso já claro no início, assim. Muito massa conversar com você. E eu também quero te fazer perguntas. E eu vou começar com uma agora. É, já que você começou, na verdade você não, não começou por isso, eu, eu é que trouxe esse assunto da, né, da pandemia e tá, mas você acha que tá esse clima de pandemia ainda?
0: Cara, eu acho que, eu acho que não, assim, eu acho que só pra, enfim, não, eu digo, não pra... pro mundo ao redor, assim, porque pra mim ainda tá, porque é isso, né, meus pais são professores da universidade, então eles também estão meio parados e tá todo mundo aqui em casa, e eles ainda estão nessa de dar aula online, daí é... tem esse clima, assim, das coisas... Mas eu acho que me parece, assim, que, sei lá, de umas três semanas pra cá, não não existe mais tanto, né? Sei lá, eu fico até pensando nisso, que às vezes eu fico em casa o dia todo e eu fico pensando, cara, parece que eu tô aqui de graça, assim, né? Eu tô meio que... tô jogando numa brincadeira, assim. Né? Então, acho que tem... eu entrei num clima meio... ficou um clima muito estranho, assim. Não sei, que... não sei se você também acha isso, mas eu acho que, que parece que essa quarentena, ela durou por algum para algum momento, mas também muito nos nossos círculos, assim, mesmo agora já tá acabando, já tá.
1: Cara, é. Não, não, não. é interessante você falar essa parada. Você falou Você falou jogo, né? Parece que é um jogo, você tá jogando. E, e eu comecei a pensar, assim, parece que a gente tá vivendo num. Eu, pelo menos, tô sentindo assim, tô, tô meio simulando, assim, tá. Tá um life simulation aqui agora. Meio, meio nisso, assim, sabe? É, tá fingindo que tô fazendo coisa aqui, fingindo que tô fazendo coisa ali meio que para... não tanto para retomar uma, uma, uma parada anterior, porque essa parada anterior não está é, impossibilitada, por exemplo, né ida à sala de cinema. Mas está ali, assim, um, é um... E, e, e o, como você falou, nosso o nosso nosso círculo, assim, talvez tenha uma relação um tanto diferente com a pandemia, por vários motivos, mas ainda assim, pessoas, né, tanto do nosso círculo quanto de fora, tão parece que de maneira mais extrema ainda, nesse viés da simulação, assim, de um jeito bem bizarro, né? Bem, bem, bem curioso. E talvez o futuro seja um pouco esse. A gente vai ter que ficar fingindo com mais intensidade pra gente não enlouquecer, assim. Talvez seja uma
0: parada bem, bem sei lá, bem grotesca mesmo. Sim. Não, é, eu acho que é super isso, assim. Principalmente essas coisas de, tipo... Essa coisa da academia mesmo, assim. Eu acho que as universidades responderam de um jeito muito estranho a coisa, né? Que, tipo... Me parece hoje que a gente tem muitas aulas que são... Ah, simulações a gente tá fingindo que tá fazendo uma coisa e você tá fingindo que tá aprendendo aí, né? É. E principalmente, por exemplo, telejornais, assim, né? A gente meio que finge que virou um jogo, né? De quem que dá a informação e qual que é a informação que você quer receber, assim, né? Daí você sempre Sim. tem essa, esse jogo dos recuperados, né? Quais foram os... Quantos casos recuperados? Quantas mortes? Daí você tem que sempre estar tá nessa balança que, não sei, é um jogo muito estranho, assim.
1: É, não, tem esse, esse lance meio do score, assim, né? Isso é, é. Daí, se for pensar uma, uma galera de extrema direita, o quanto eles usam isso literalmente como um score mesmo, né? Tipo, meio. Tem aquela parada lá do, do, do Atila tal, né? Que o cara fez a previsão lá de um milhão de mortes, não sei o quê, e, e os caras ficam usando essa narrativa de que é, cadê o um milhão? Não tem um milhão, não, só tem. Só tem cem mil, pô, o cara errou. É uma coisa bem, bem grotesca, assim, mas.
0: Ah, não, é, isso alcançou, é tipo, as pessoas irem até as UTIs, né, pra verem quantas que estavam realmente sim. lotadas e tal.
1: Exatamente. Que
0: merda, né? Mas, não sei, assim, apesar de tudo, é isso que você falou no começo, assim, tem sido um período... Ah, não vou falar que é bom, assim. Óbvio que não é bom, porque é uma, uma fala muito grotesca falar que é bom, assim. Verdade. Mas tem sido muito interessante pra mim poder parar pra pensar, assim, porque... Acho que principalmente em 2019 aconteceu muita coisa pra mim, assim. E no começo de 2020 também tava nesse clima absurdamente acelerado, assim. Eu tava indo... Tipo, eu comecei o ano como fazendo coisas. E daí, no, em 2020, eu tava no segundo longa da grafa, assim. E eu, eu olhei e falei, cara, tem alguma coisa errada aí, né? Não, é, não era pra isso estar tá acontecendo. Daí, eu, ah, enfim, eu tem sido bom parar pra pensar nessas coisas, assim.
1: É, eu sei, eu entendo exatamente o espírito mesmo, assim, de, claro que não, de maneira alguma é algo bom, mas tem tem essa essa abertura, assim, que não seria possível se não fosse por conta dessa pausa, né, é muito triste, é terrível, enfim, mas, mas de fato tem isso, e, e a gente tem que encontrar um lado bom, senão fodeu né, não tem como, ficar só se nem isso a gente conseguir fazer. Nem nem esse nem essa simulação de conseguir fazer, aí, pô, melhor dar um tiro na cabeça mesmo.
0: Sim. Né? não tô recomendando
1: que alguém dê tiro na cabeça. Hein? Não
0: se matem, galera,
1: por favor. Não,
0: não, não. Mas é porque eu acho que, inclusive, foi um período muito bom até para às vezes retomar alguns contatos, assim, principalmente eu acho que a gente ali dentro da Coco, né, enquanto o nosso círculo mais próximo de amigos, assim, a gente tava até um pouco se afastando, assim, eu tava começando um um espírito um pouco ah, de entrada em mercado e tal e daí eu acho que ter parado assim talvez tenha sido importante para a gente meio que ah, poder repensar o que que a gente pensava das coisas e poder enfim apresentar e entender melhor o que que a, o que e como que a gente queria se portar se portar dentro dessas coisas todas né? não sei se ah, vocês tiveram isso mesma coisa no, no grupo de vocês
1: é, assim, eu acho que com, com o quadro eu não sei se necessariamente rolou isso ne, nessa medida, né, porque a gente já tem é tempo junto já, então a nossa dinâmica já se, já se assentou, assim, já está num, numa estabilidade de relação há muito tempo, é uma, uma relação bem, bem interessante, assim, não é tão... É, é curioso, né, porque é bem menos intensa, parece uma coisa é, meio clichê de falar, assim, mas não é tão intensa quanto no início, né, se via muito mais, fazia muito mais coisas junto o tempo inteiro, Nesse, nesse espírito meio de galera, Uhul, meio isso. Né? E aos poucos a coisa vai entrando Numa lance numa, numa meio de, de vida adulta mesmo, né? Outras preocupações, outros interesses ali. É um pouco clichê de banda, assim, né? Aquela coisa, o início da banda, os caras moram juntos e não sei o quê. Não queria ter morado junto,
0: nunca morou junto, né? Mas... Fazem turnê, né? Que é o, o festival é basicamente uma turnê.
1: É, não, tem tudo a ver, né? Mas aí, sim você tá, tá livre pra viajar a data que for, não importa e não sei o que e aí depois, não, começa, não, tem, tem outros interesses aqui, outros interesses ali, outros, né, rola uma, uma busca por um certo espaço, diferente, assim, mas eu acho bem máximo, é uma maturidade legal, assim, que encontrou com o tempo e que reflete muito no, no que a gente tem proposto, assim, né, como trabalho mesmo e, e como como vivência, enfim, como sistema de produção, assim, para nós, então. Nesse sentido, a pandemia não alterou muito, muito a dinâmica. Assim, eu, na verdade, sinto falta de encontrar os caras, porque nunca mais os vi, assim, nunca mais se viu pessoalmente. Né?
0: e Não, isso é muito curioso, assim, né? que a, a gente vai, vai amadurecendo, obviamente, um... a gente ainda não chegou nesse ponto, assim até porque a gente ainda tem 20 anos. né E eu acho que também foi um período muito interessante para pensar sobre isso, né? sobre ter 20 anos. assim Eu acho que... Eu não sei se, se vocês concordam, mas eu acho que os filmes de vocês assim, conseguiam preservar uma coisa de... Ah, um certo desprendimento, um descompromisso com, com um certo establishment, assim, da, da, do mundo. É, o assim, establishment,
1: do... é isso mesmo. <risos> tem, 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 tem establishment.
0: <risos> não, foi mal, diga aí. Não, mas eu acho que vocês conseguiam ter um certo desprendimento de, de certas tendências que estavam acontecendo, assim. Eu acho que foi um... Se reencontrar com o 20, falar, oh, pô, eu tenho 20 anos, assim, eu tenho tempo de fazer Fazer o que eu quiser, assim, eu tenho tempo de errar, de aprender, de, de errar de novo e errar e errar e errar. errar assim, né? isso, isso é muito revigorante, assim, poder parar para lembrar disso. Assim, às vezes eu. Às vezes a gente toma os pés pelas mãos e acaba esquecendo disso.
1: Sim, cara, é uma coisa que. Esse, esse é um assunto interessante, assim, porque isso. O interesse que, que, que o quadro tem por vocês, assim, né, que com certeza é mútuo, assim, né, que a gente tem essa troca bacana, é porque a gente vê um pouco desse espírito que a gente tem e tinha, na mesma idade que vocês têm, e, e a gente sempre achou que isso, pô, a gente nunca encontrava isso nos outros grupos, assim, né. A gente tendo razão ou não, né, nesse nosso, nessa nossa, nossa busca que a gente considerava falha, é, não importa, né, se... se por exemplo existia existiam vários grupos que também pensavam com a gente nós nunca tivemos contato e foi culpa nossa ou foi uma questão aí é, a lei a, a nossa vontade de a gente não ter conhecido grupos assim não importa né? o fato é que na época a gente achou a gente sempre achou que que tinha faltava faltava isso assim bem esse espírito que você, você mencionou aí essa coisa de fazer sem esse medo, medo de, de errar ou, ou, ou não nem errar no sentido mesmo de fazer um filme bem feito, coisa assim, mas de não estar tá seguindo tendência alguma ou de, de não, ter, não ter medo de dar vazão aos gostos. assim Isso é uma coisa que, inclusive, a gente sente, e aí a gente sente falta, dá para dizer de maneira mais é, pragmática, a partir do metrô, né? Que esse, o metrô, sendo esse reencontro, a gente teve teve esse, esse, um, um período ali, saída da faculdade, em que a gente ainda estava, de alguma maneira, próximo ao né por vários motivos e tal, Aí teve um grande período de distanciamento, a gente basicamente perdeu o contato com quase tudo relacionado à, à nossa graduação, né? Sim. E, e aí aí teve um, ali um período que começou a reconstruir, e o metrô foi o, foi a volta total a esse período, assim, né? E nisso, nisso a gente conheceu vocês, identificou algumas algumas coisas legais e tudo, mas também conseguiu identificar... Esse, esse problema que meio que é, na nossa cabeça né eu, quer dizer eu vou falar meio por mim né, eu não vou falar tanto pelos caras mas na minha cabeça é quase como um fantasma do passado retornando ali para atormentar né que é encontrar pessoas fazendo filmes que não necessariamente sejam sobre algo que as né que as motive muito assim. encontrar filmes que são sobre sobre qualquer coisa sobre nada não são não, não dão não dão vazão a nenhuma obsessão a nenhum interesse muito doido, ou um interesse muito ridículo, ou qualquer coisa que seja. E, e eu fico com a impressão de que isso sempre é, passa aí por um, um senso de sobrevivência que eu não acho interessante. Sobrevivência no sentido de que, ah, se eu fizer um filme muito errado, muito muito nada a ver, é, não vou ter chance depois, não vou conseguir é, né, entrar nos festivais, ou que que alguém olhe para mim e vai achar que eu só tô fazendo qualquer coisa e tal. E eu acho isso um equívoco, assim, né? É... Me entristece um pouco quando eu, sei lá, tenho contato com cinemas que parecem ir por esse caminho. E, e, e talvez, assim, muito do, do interesse em fazer, né? A gente tinha 20 anos, ou ainda hoje, né? Fazendo filmes que tem a ver com essa com uma época outra, assim, tem, tem essa ligação com, né? com, com não se importar com a questão, não, não só a questão etária, mas a questão do, do que é o establishment mesmo, né? que é o corrente, assim, isso sempre foi um, sempre foi um lance pra nós. Eu, eu, pelo menos, sempre fui bastante reativo em relação às coisas, então isso tudo meio que se junta aí de um jeito bem curioso.
0: Sim, e não, isso que você falou de sobrevivência é algo muito engraçado, assim, porque também tem a ver com sobrevivência dentro do meio, mas também com, ah, sei lá, com sobrevivência em si, né? As pessoas. Ah, tá tendo essa semana de caloros lá na Unespar, feita meio que ah, dessa forma aí online, né? Deve ser muito estranho chegar numa faculdade <risos> que você se inscreveu chegar presencialmente né? para cursar cinema, e você, você vê ela na tua tela, assim, e você vê uma, uns íconezinhos, né? Deve ser uma, uma experiência muito Sim. engraçada, no mínimo. Mas, de qualquer forma, não. O que eu queria falar é que ontem, um calor, enfim, tava tendo um fórum ali de encontro entre professores e alunos, e o cara, a primeira pergunta que ele fez, assim, foi o, como, o que, que as pessoas achavam, como que eles achavam que tava o mercado, assim cara, pô, com todo respeito, assim, eu acho que não dá, né, cara? Não dá pra pessoa entrar no, entrar na faculdade de cinema querendo saber como é que tá o mercado, pra sentir os. É óbvio que as pessoas precisam de trabalho pra viver e precisam conseguir seus, seus dinheiros, mas é, é muito complicado, né, pensar como que as coisas se desenvolveram pra esse ponto, né? De.. de... Ah, o audiovisual era o curso mais procurado lá em 2015, 2016, que era quando. Sei lá, a Cine estava bombando, estava todo mundo falando que as séries eram a nova coisa. E hoje estão falando isso ainda, né? Mas estava todo mundo sim. falando dessas coisas e esses mercados estavam crescendo. E você começa a ter esse interesse muito maior das pessoas, não necessariamente por... Ah, sei lá, pela arte ou pela paixão de viver disso, e sim, sim por dinheiro, né? Eu lembro muito claramente quando Paulo Biscaia, no primeiro dia de aula, perguntou para as pessoas quem estava que obrigado ali... Obviamente, ninguém levanta a mão, né? Porque era um curso de cinema, assim. Então, acho que as coisas estão mudando de figura. Não sei o que, que você acha disso, assim.
1: Ah, esse é, é, é triste esse relato, assim, né? Concordo absolutamente com, com o que você disse. Tem, tem que ter essa noção, assim. Óbvio que as pessoas precisam de dinheiro e, e é, quem tenta, quem quer cursar cinema tem que almejar ganhar dinheiro com isso. Não tem como. É impossível não, não almejar isso, porque senão você vai acabar desistindo no meio do caminho. Mas que isso seja o primeiro passo, que essa seja a primeira pergunta, é, não, não, é, não é legal. Né? Eventualmente vai, vai frustrar assim, a, a pessoa que fez essa pergunta porque é uma coisa meio de, de, de poucos. assim, né? não, sabe? Vou, vou sentir a temperatura do mercado aqui, vou me adaptar e vou, vou me dar bem no mercado. É, a chance disso dar certo é, é mínima e a chance de, de você ser um frustrado é, é gigantesca. E, e nesse meio, entre... entre esse caminho e outro, né, entre esse ponto A e o ponto B, você nem vai, se ter, nem vai ter se divertido, né, é pior ainda, sim. Mas, assim, e tem maneiras, tem, tem, tem diferentes maneiras, né? não é também cair num clichêzão de não aceitar os extremos, mas tem, tem maneiras bem possíveis, sim, de manter um interesse ativo, aquilo que você quer fazer, um interesse artístico mesmo, e, e ainda assim tentar se infiltrar nos, nos lugares e conseguir grana, né, em cima disso. O pensamento tem que ser esse, se não for esse é só perda de tempo e frustração. E perda de tempo e frustração gera pessoas que vão acabar votando em pessoas erradas no futuro.
0: É, e isso... Enfim, eu acho que cada vez mais a gente caminha pra que isso seja... Cada vez mais a gente caminha, parece que eu tô... Sendo, mas enfim, eu acho que essas coisas caminham muito pra, pra, pra se tornar um pouco engenharia, assim. As pessoas vão lá pra conseguir um emprego. E isso... Ah, eu acho que isso também tem um pouco a ver com esse desenvolvimento de um certo cinema técnico, assim, né, Eu quero, e, tipo, pessoas que se unem para produzir filmes que tem... Ah, tem público-alvos que elas estão pensando e tem público-alvos que elas estão pensando também a partir da produção, né? Eu acho que existe uma série de casos de pessoas que são escolhidas para produção ou produções que são pensadas também a partir de, ah, se eu fui x pessoa no meu projeto ou x tipo de pessoa no meu projeto eu consigo entrar em x lugar então acho que também tem uma certa algoritmização para um termo das equipes de produção, assim, eu acho isso isso uma coisa muito curiosa e às vezes nociva, assim eu não sei até que ponto, mas eu acho que essa constituição de cinemas meio que despesualizados né, que você tá ali contratando mão de obra e tal, tem, tem feito um pouco isso, assim
1: é, eu não sei, cara, mas eu até queria ouvir mais de você em relação a, a isso. O que, que você acha disso, assim? Porque é, é uma, isso vai, isso de agora em diante vai ser uma questão inescapável, assim. Como é que você vê e isso tudo, assim, a partir da sua vivência? O que, que você, o que que você conta de experiência? Eu não tenho muito a dizer sobre isso. E acho que você teria mais. Eu posso comentar em cima do que você falar, porque tem alguma, eu tenho algumas ideias aqui, mas queria que você Desce esse start aí. Eu start aqui. Um que... bem, bem no <risos> profício, bem no
0: mercado. É que eu acho que. É que eu acho que. Eu acho que nesses trabalhos que eu fiz, assim, o que eu mais vi foi que existe essa figura, assim, de um de uma pessoa, de um diretor que tem uma cabeça e, enfim, essas coisas que a gente sempre falava sobre verticalidade, né? Sobre.. O diretor e daí o produtor E daí essas pessoas que se encadeiam Por cadeias produtivas assim Que de alguma forma já era natural Mas me parece que Isso acontece de uma forma tão extrema Que ao mesmo tempo meio disfarçada né? De o diretor não saber exatamente O nome de cada um que está lá para baixo E de ele ser <risos> mais um contratado Que está lá, tá ligado? Tipo, isso que eu sentia muito era que Muitas pessoas ali não sabiam quem eram umas as outras E estava todo mundo ali Indo para fazer uma função e daí a partir do momento que todo mundo ia para fazer uma função isso tudo porque tudo é pensado como uma empresa né você tem horários de trabalho você ganha por essas horas as essa pessoas chega faz o que ela tem que fazer e vai embora então e isso Sim. você vê replicado em muitos lugares de pessoas afirmando que filmes são empresas assim que eu acho que Sim. não né? não é isso assim mas isso a coisa é tratada dessa forma eu acho
1: não interessante cara assim É eu experiência que a gente geralmente tem, assim, que é uma, uma experiência um tanto negativo no sentido que eu vou explicar, assim, pessoas às vezes estão tão acostumadas a achar normal, achar que é legal, achar que é isso mesmo, que cinema é, essa, essa esse simulacro de uma empresa, que que fazer um filme é, é, é montar uma empresa com vários funcionários especializados ali e tal, a gente nota a diferença que é o a quebra de expectativa que algumas pessoas parecem sentir quando se deparam com um sistema de produção nosso, assim, que é muito organizado, que é muito correto, que funciona, mesmo com baixíssimo orçamento, ou baixo orçamento, ou o que for, mas que não age e, e não, quer, não quer agir dessa maneira, de, não quer agir assim, de maneira deliberada, é, não quer agir como uma empresa, quer agir como uma coisa hierarquizada, em que é tudo muito solene, tudo muito formal, em que tudo é tudo muito segmentado e algumas pessoas às vezes se, se surpreendem negativamente e, e, e tomam isso como algo não sério, né? O velho, o velho, a velha fantasia de que você tem que botar um terno, senão você não, não é levado a sério, senão é um produtor sério, você não está de terno. E essa analogia dá para fazer justamente com o tema de produção, né? Se o set ali é mais descontraído, tem menos pessoas, se ele tem uma relação muito mais aberta e criativa, ele é tido como uma bagunça, assim, né? E, e é, 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 é terrível, né, que... No, a gente tá fazendo cinema no Brasil, né? E as pessoas esper, esperam um comportamento que não condiz em nada com o Brasil, não condiz em nada com nossa maneira de fazer filmes. E, e elas muitas vezes nem sabem por que, que tem que ser. Esse, elas tem que ser essa coisa da empresa, mas elas sabem que é assim, elas tomam isso como uma verdade absoluta e é isso, elas nem pensam por quê, por que, que a coisa tem que ser dessa maneira. Então é, é, é um, pouco, um pouco ridículo isso tudo, né? E a gente tem, tem vários exemplos, assim, que, claro, não vou mencionar os nomes, mas que, que a gente se depara com, com essa surpresa que as pessoas têm em relação a, a, ao que elas encontram quando vão trabalhar ali em algum, alguns projetos nossos, assim. E a gente tá até entendendo que, que o esquema é esse, às vezes a gente tem que até, de maneira bem consciente, adapta algumas coisas ou outras só para fingir mesmo, assim. Tem que fingir, tem que colocar uma gravatinha aqui para fingir, porque... Mas ainda assim, a gente tem uma consciência e tem uma... Tem um, assim, naturalmente, já tem uma vontade de subverter isso o tempo inteiro. Então, a gente coloca a gravata, mas 10 segundos depois a gravata está na testa. Já. Não, na testa que é muito tiozão, mas já tá rasgada. <risos> gravata florida do George Ben. Então, meio que... É um pouco isso. Assim. E a gente tem... Isso tem ficado, para mim, mais claro. assim O quanto eu acho triste assim esse, esse pensamento e como ele tem se propagado e como eu fico me questionando é, se, se, as, se as faculdades estão, se as universidades estão pensando, né, os cursos de cinema estão pensando a partir desse prisma como algo natural já, né, que tem, tem que formar pessoas aqui que vão trabalhar em, em filmes que tem um modo, um sistema de produção que é, que é uma réplica aí do, 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 do mercado e tal, né, né, de acordo com esse modelo que se, que se estabeleceu como, como verdade aí e tal. E... E aí os filmes refletem, alguns filmes refletem isso de maneira muito clara, assim, o filme todo corretinho, o filme empresa mesmo, que tá ali, é, é filme no mau sentido do playboy, né, o filme empresa playboy, assim, que tá tudo ali, tudo, tudo, tudo funciona de maneira correta e o filme, às vezes você vê, os, assiste os filmes e os filmes são basicamente sobre é, um filme bem feito, não sei se você saca isso que eu tô querendo dizer. Sim. Os filmes não são sobre nada, assim, né? Não nesse sentido temático, claro, mas assim, não, não tem uma faísca, não tem, nem, não tem um, um vislumbre de luz ali naquilo e você vê só os crachás da galera, assim. Então, é, isso é bem terrível, assim, né? Assim, cada vez fica mais claro para mim que esse tipo de cinema não faz sentido nenhum mais. E, e me surpreende quando vejo. Agora, claro que não, não, tô, não tenho visto, mas quando, um pouquinho antes da pandemia, vi aquelas equipes gigantescas, assim, galera postando e tal, não sei o quê. É uma coisa minha, sempre achei meio grotesco isso e tá, tal. pessoas e vai, indo anda pra lá. Na verdade, até indo um pouco, contrariando um pouco o que você disse, mas só porque é minha experiência, mas você tá lá em um outro set que é lotado de pessoas e que tem seis ou sete pessoas que não fazem absolutamente nada, assim, né? Mas então, ah, tem aquela coisa. Então, enfim, é, uma, é, uma, é um pensamento
0: bastante ridículo. Não, cara, eu, eu acho que quando, quando as coisas começam a ficar gigantescas, assim, a gente começa a ter assistente do assistente do assistente, Sim. e às vezes o assistente do assistente do assistente trabalha mais do que o assistente do assistente, que é um cara que tá lá para executar uma função bastante específica, que às vezes só, só precisa em uma diária, mas ele tá lá em todas as diárias. E daí, isso é, inclusive, ah, sei lá, pensando na, na mesma língua, assim, na mesma língua que, esse, que as pessoas que pensam nesse tipo de coisa, isso é um gasto aleatório que o filme tá tendo, né? Isso não deveria nem ser economicamente viável, assim. Principalmente, isso às vezes acontece, inclusive, com cabeças de equipe, né? Que terminam por delegar tudo pros, pros coisas e a única coisa que ele faz no final é assinar, assim. Isso eu acho que e vira, vive uma correria, assim, que ah, é muito sem sentido, assim, no final das contas. É, sim. Mas, que eu acho que isso não, não encontra só, só resultado no cinema universitário, mas, obviamente, nesse cinema de mercado, né? Ah, eu acho que a gente passa por um período de um certo... Isso, isso eu tenho visto até mais na pandemia, assim. Ah, vendo entrevistas, as pessoas que falam sobre esse tal novíssimo cinema brasileiro, assim, que, obviamente, eu tô aqui generalizando, né? Tô falando de uma coisa que nem é definida teoricamente, assim, mas... E muito firmemente, mas um cinema que parece feito por, por pessoas jovens, assim, que estão seguindo um certo modelo de mercado, mesmo que não às vezes se oponha a um mercado industrial, assim, mas que replica modelos, assim, né, e termina sendo um cinema que às vezes, às vezes, muitos desses filmes o que falta é justamente espontaneidade, né? São filmes muito emburrecidos, assim, no sentido de emburrados, com, enfim, filmes que carregam justamente isso, né? E é muito bizarro que isso seja feito justamente no nosso país, assim, né? Um cinema que tem uma história tão tão mais para busca do, de uma certa autenticidade, do cinema que tem muito mais um lugar de espontaneidade que me parece hoje está sendo substituído por outras coisas, assim.
1: Ah, sim, é, é, é que tem o lance, né? O lance da empresa, a vantagem da empresa é que a empresa pensa por você. Alguém já pensou? Então, é muito mais fácil montar um filme empresa. Uma equipe-empresa, porque você vai ter que pensar menos, vai ter mais pessoas para fazer a correria, e é engraçado, nessa né, Essa noção do, da correria do set, o Correra, né? Sempre tem essa, essa figura, assim. E Sim. essa coisa do novíssimo, é, já está meio ultrapassado ainda bem, assim, né? Tomara que de, de tudo de ruim que a, que a pandemia, né? Tudo de triste e horrível, pelo menos que sirva para mostrar o quanto esse. Essa coisa do novo normal, o novo não sei o quê, o novíssimo cinema brasileiro, o novo, lá, 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 sempre para mostrar o quanto isso tem de, de publicitário mesmo, de, de retrógrado e de, de reacionário mesmo, né? Porque é por aí mesmo. Né? Você falou assim, essa essa adesão cega a um modelo, como se esse modelo fosse uma garantia já de, de, de algo novo aí, né? Sendo que não, tem nada de novo, tem. É mais um, um olhar para trás aí, um desejo de voltar para um, um outro tempo, um outro. Um outro sistema do que de fato propor algo que seja visceral ou seja, é, não seja emburrecido, como você falou, né é, não seja solene também tem to to todos esses adjetivos aí, mas é, é
0: por aí acho que na sessão do ano passado do metrô, teve um filme que inclusive eu tentei falar isso, mas eu falei de uma forma muito burra, assim, no debate que é... era justamente o que eu achava que seguia um pouco isso, assim, não? um filme que que trabalhava pelo fim, assim, eu trabalhava, começava pela técnica e começava por ser um filme portfólio, assim, e às vezes eu, eu me pego, assim, justamente também jogando a culpa nas universidades, eu acho que também é culpa das universidades, mas eu fico pensando se não é também culpa dessa ideia, assim, né, porque no fundo o que o que tá acontecendo é, existe a, a venda desse, desse cinema, né, desse certo lugar de cinema justamente com... Eu acho que isso também tem a ver com esse aumento de vídeo-ensaios, esse aumento de filmmakers na internet falando falando sobre como deve-se ser uma produção, sobre como dirigir um filme, sobre passo a passo para entrar no mercado audiovisual. Então, É, isso é, tu... é a
1: febre do tutorial, né, cara? Tutorialização do, do cinema. Né?
0: Sim. E daí, parece que, no fim, o, que, o resultado disso é que as pessoas chegam na faculdade, mesmo nas universidades públicas, para fazer portfólio, né? Você... E daí a universidade fica na sinuca de bico, que ao invés de, acho que às vezes, inclusive, ao invés de se tornar e de se assumir como vanguarda, acaba, acaba cedendo a isso, né? Cedendo a esse mercado todo e fazendo, ensinando as formas de se produzir reproduzindo isso, né? Eu acho que tem... Ah, a gente já fez muitos pitchings na universidade Enfim, assim, eu acho que ter uma aula disso E não ter uma aula de estilo é uma coisa É uma escolha muito deliberada e muito Sintomática do que que é, Do que que tá sendo pensado ali no curso, né É, e Assim, no geral,
1: isso é o maior fingimento Também, né, é fingir que tá ensinando a entrar No mercado, só que você fingir Que você acredita e E também, né Aquilo que eu falei no início, assim, a chance disso Dar certo é muito pequena, então Sei lá, mas é, voltando ao início da sua fala, eu, eu sei do que você está tá mencionando, eu sei qual filme que é. Eu, eticamente, aqui não vou entrar muito nesse, nessa questão, falar de maneira mais genérica, mas eu entendo completamente assim a, o incômodo com, com isso tudo, assim. E esse exemplo que você trouxe é, é perfeito mesmo. Agora, eu não sei, né? Também tem, tem, tem muito a ver com a, com a relação com o cinema também. Você fica vendo só a Mubi, fica vendo só a Netflix, o que, que, que você vai produzir, né? Como é que você vai pensar o cinema? Você não vai pensar o cinema, você vai pensar outras coisas. Vai pensar boa execução, vai pensar, vai pensar em termos de algoritmo mesmo. Não, não vai sair nada daí, não tem como sair. Então tem esse lance também, né?
0: e eu acho que o, o algoritmo é, uma, é a coisa chave para a gente tentar entender o que é está que acontecendo né porque que eu acho que talvez o que mais tenha o mais seja diferente assim desse surto de surto de produção de agora para qualquer outro que já aconteceu é justamente isso né justamente ser uma coisa muito guiada por coisas às vezes nem por tendências né porque não são pessoas não é uma curadoria não é uma pessoa que tá lá pensando num certo cinema e sim muitas vezes uma inteligência artificial que vai guiar os interesses das pessoas, né, guiar o segmentar e guiar esses interesses assim. Não, e, e
1: assim tem uma coisa que eu, eu fico meio abismado, assim que me, me interessa pensar muito e eu não tenho uma resposta, vamos ver se a gente chega a alguma, alguma, a gente consegue tatear alguma coisa, assim, é justamente o lance do interesse é, as pessoas se interessam pelo que, afinal de contas, assim é Sério assim, isso os, os filmes, às vezes, né, esse contato com o metrô e festivais e tudo, fico pensando, qual, qual é o interesse dessas pessoas o que, o que que é esse cinema assim, né? Mesmo que, seja como como espectador, como cinéfilo, como como cineasta mesmo, né? Que que assim, cadê, cadê? cadê aquela coisa, aquela aquela voracidade assim, de, pô, tem ter uma obsessão, eu tenho aqui uma um fetiche, eu sei lá, eu tenho uma eu tenho um profundo interesse numa coisa muito insólita, aqui ou não precisa ser insólita, uma coisa muito pode ser uma coisa muito genérica muito né e, e, e eu quero pensar o cinema quero ver filmes quero fazer filmes que sejam aí até posso até usar uma expressão pejorativa que seja um simulacro daquilo que eu gosto eu quero prolongar eu quero reexperimentar isso na tela uhum. né aqui a minha maneira né e, não sei parece que isso tem se perdido não sei se aquela aquela coisa aquela relação né se o algoritmo ajudou Amorteceu os interesses, transformou os interesses todos numa coisa genérica, tal qual o layout assim, do, do, do Netflix, ali. Que todo filme, seja um filme dos anos 80, seja um filme lançado agora, eles todos têm, a mesma, têm a mesma, o mesmo aspecto. Então você transforma tudo numa grande massa. Não é toque que é essa grande piada que você fica aí um tempão, você fica passando ali, passando ali e acaba não vendo nada. É, mas por que, que você não vê nada? Porque é tudo igual, é tudo a mesma coisa, é tudo. Então muito curioso, o, o, o grande lance do algoritmo e do, da, da, dessas redes no geral é conseguir transformar o diferente numa coisa única. Isso, obviamente, não é, não é nem um pensamento inteligente da minha parte. É uma coisa bastante óbvia, né? Que é se massificar, enfim, transformar o que se homogeneizar e aí você, em, em, em consequência, a isso você é, facilita o consumo, né? Se, se, se sei lá. Tubarão e o novo filme do Netflix é a mesma coisa, então você não, não, tem, não, tem, essa, não tem esse. Essa, não, tem, não cria qualquer dificuldade em. Não traz nuances, não traz nada. É, é o mesmo produto, tudo faz parte de uma coisa maior. Você vai ficar mexendo aqui até você encontrar alguma coisa, mas isso, isso é, uma, é um lance bem, bem curioso.
0: Assim. Sim. E eu acho que você tocou num negócio que é, que é muito isso, assim, a atenuação das coisas, né? Porque. É isso, quando a gente delimita um público-alvo ou um nicho específico onde você está circulando ali, seja no YouTube, seja na Netflix, você está circulando em grupos de seus interesses, né, e você acaba que, enfim, não, ou, você, ou você é um cinéfilo farofa ou você é um cinéfilo cult, né, então tem, você começa a dicotomizar as coisas e daí eu acho que esse espectro todo que tá no meio, que é basicamente o que a gente é, né, isso a gente acaba perdendo no meio do caminho. E eu acho que também tem muito a ver com, com essa coisa da sobrevivência, né? E também com muita gente querer se esconder no meio dessas coisas, né? Eu acho que cada vez mais a gente fica falando muito sobre subjetividades e tudo mais, mas no meio do caminho eu acho que essas subjetividades tornaram é muito mais, sei lá, generalistas do que individualistas, né? A gente não... Você não tá fazendo um filme para demonstrar o seu interesse, sim para demonstrar o interesse que você quer que toque no seu grupo de alguma forma, assim, né? E esse grupo você já chega delimitado ele antes da produção do seu filme, né? Então, acho que isso já isso já, já chega para um caminho muito mais estranho, né? Quando você vai fazer o filme, do que você partir do, do seu interesse simples, que é, sei lá, eu tenho interesse por uma imagem, ou eu tenho interesse pela, pela busca dessas imagens, assim.
1: Não, com certeza. E... Mas, assim... Um... É, é, é o que é também, né, assim, se pensar esse lance que você falou da, da subjetividade que é que acaba sendo generalizante. As pessoas se comunicam por memes, né, o que, que é o meme, se não é esse, esse essa, essa manifestação de uma subjetividade que já foi pensada por outra pessoa. E, e é muito tranquilo, é muito fácil, né, é, é o, o bordão, sempre existiu o bordão, né, desde, desde, sei lá, não sei desde quando, mas essa ideia do bordão, de você repetir bordões, sempre existiu muito antes da... Da internet e tudo mais, só que com o meme, com, com, né, com a configuração atual da internet, isso é muito mais. é, muito mais, é, é a, a grande forma de, de comunicação entre as pessoas. Então, não estou um papo xarope aqui de que, não, morte é o meme, não é isso, é claro, né? mas só com, compreender que, que isso tem tudo a ver, é um, é um sintoma aí de alguma coisa que passa por isso tudo que você acabou de falar aí, dessa generalização do, 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 da subjetividade que por óbvio, né, acaba não sendo uma, não, não sendo uma subjetividade. E, e é tudo uma grande massa, está assim, é, tudo muito interligado, né, essa, essa questão de, de fantasiar, de fingir, para a gente retornar ao que a gente falou no início, um grande fingimento, é fingir que a coisa é, é, é direcionada a você, é fingir que você é um sujeito especial, quando não, né? Você, o sistema está pensando por você já e, e você está tá, tá sendo é, briado, enfim né, pelo, pelos números e isso amortece demais o, o seu gosto, amortece demais a sua capacidade. e tem todo o lance também que, que aí nem, nem sei nem sei como entrar muito nisso, talvez nem queira entrar muito nisso, mas do quanto há uma série de fatores assim que talvez é, limitem ou, ou é, de alguma maneira façam encolher esse desejo por manifestar os seus gostos, e aí, né, enfim, acho que você consegue entender o que eu tô querendo dizer, Sim. e isso também não ajuda, não ajuda muito também, né, sabe? você tem medo de também, né, você ficar manifestando muito o seu gosto por, por uma série de motivos que podem levar você a ser cancelado, né, pra usar aí um termo xarope da moda, né, também,
0: enfim. Que também é um termo xarope usado contra, né, isso é, isso, é. É um, isso é engraçado da internet, né, que a gente começa... Um termo começa a ser usado por um grupo, aí o outro grupo começa a usar pra xingar esse outro grupo e a gente se perde nesse, no meio dessas coisas. É. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Que era uma coisa que, acho que eu comecei a tatear com o, com o William na semana passada, que, que eu acho que tá meio por aí, assim. Que a gente se priva de discutir realmente as coisas pra ficar nessas coisas muito não ditas, assim, né? De, pô, as coisas precisam ser discutidas senão elas não vão caminhar, assim, né? Essas, esses espaços de discussão eles precisam existir, né? Porque não dá pra gente ficar só num você responde a esse determinado questionário de coisas, então você defende esse tipo de coisa. Não é, não é assim que funciona, né? cara não, não, não é mesmo. Não pode ser assim que funciona. Não.
1: É, é, a gente tá fadado a viver por alguns anos nesse sistema aí que você colocou como um sistema que não deve ser, não deve ser vivido, mas vai ser difícil por um momento que, que a gente consiga sair dessa forma de, de, de pensar, de criticar, né? É, e daí o resultado, assim, quando você compara, por exemplo, é, você, você compara lá, o... eles não usam black tie, por exemplo, e, 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 o, e o Bacurau, assim, né? Se comparar esses dois filmes, assim, esses dois filmes que, que, que trazem aí personagens que são representativos de certas certas posições políticas que retratam uma condição atual do país ali que fazem né, fazer faz uma síntese do, de um cenário é, embora seja em né, São Paulo né, em um outra uma cidade fictícia do Nordeste enfim mas que que se ampliam para todo o resto do Brasil naquele momento Pô, a diferença não sei se você tem está com a memória fresca do filme assim eu estou porque eu vi revi ontem o filme é, mas a, a diferença entre os dois filmes a diferença da proposição mesmo, do Leon Hirschman e do KLMF, né, do, do Kleber Mendonça assim, como como no, no, no Bacurá enfim, várias questões, beleza, ok e tal, mas como é o filme o filme já memificado, né, o filme os personagens já são Sim. o que são e, e não tem, não, você não, não tem o que fazer, já tá dado, quem é bom já é bom quem não é bom já não é bom, quem você vai odiar você já vai odiar, quem tem uma a, a fala espertinha que vai agradar o baseado da internet, já tá ali e, pô, eles não usam black type, por exemplo, a quantidade de nuances, assim, né? O personagem, o alienado, o bobo-alegre, ele é bobo-alegre, mas tem alguma coisa ali, assim, né? Tem, tem alguma coisa que talvez redima um pouco aquele personagem, o sujeito mais político ali, o, o comedido que quer resolver as coisas na política, ele, ele é interessantíssimo, é, ele tá fazendo a coisa certa, mas também tá fazendo algo meio de, de equivocado assim né isso, isso também se, se transfere para a mise para tudo assim né não só tô falando só, tematicamente né na riqueza mesmo das interpretações na riqueza da, da dramaturgia ali assim e na e no, e no quanto isso ah, sei lá traz até é, e entrando um pouco num, num outro assunto eu não sei se a gente vai entrar nesse desvio aqui mas até potencializa a questão do arquivamento assim no sentido de que de, da, da, da permanência de, desses filmes como como algo como algo importante assim é um filme que você pode rever ou eles não usam black tie por exemplo você pode ver daqui a 20 anos e com certeza vai ter algo ali que ressoe talvez o bakural por exemplo seja Sim. um meme que né como como meme perde a graça e no máximo vai gerar ali alguma nostalgia ah lembra tal tá, aquilo o o lalo sei lá esqueci o nome do personagem lá enfim ah legal é pois é
0: e aí eu acho que tem uma coisa mais complicada até porque o, eu acho que o Bakura é um filme muito consciente disso, assim, né? É uma operação toda armada, justamente pensando nisso, assim. Eu acho que a gente pode. Existe um, uma, uma comparação de época aí, mas eu acho que também, de alguma forma, existem filmes como o Black Tie sendo produzidos, assim. Eu acho que, eu acho que o, a razão do Infiltrado da Clã, por exemplo, ser um dos grandes filmes do Spike Lee é porque ele consegue fazer isso, isso numa questão que ele não consegue em outros filmes dele, assim, né? Mesmo que ali com um certo deboche e tal, e que eu acho que funciona de uma forma ainda mais dicotômica, mas ele já consegue criar uma certa nuance entre as pessoas. Ah, do... Muito maior do que em outros filmes dele, até e, e muito maior do que no Bacurau, né? Mas eu acho que o que eu acho mais preocupante é que isso seja uma operação dada, né? Que isso seja uma operação consciente, não, não é um registro de uma época, um registro de um pensamento. Isso é isso é inclusive uma operação de mercado, né? O, o Kleber sabe muito bem que aquilo, que a cena lá dos sulistas vai viralizar no Facebook, vai sua mãe vai receber aquilo, vai comentar sobre aquilo, né?
1: Não, absolutamente, assim, né? Também concordo totalmente com você em relação ao filme Spike Lee e assim, essa ideia de que esses filmes, né, eles não usam black ties, está sendo feito, sim, hoje em dia. É, não é esse papo assim, não, não pô, é uma tá ali. É, é 1980, depois disso não tem mais nada parecido. Não, com certeza não é. é e sim, é chocante o fato de ser absolutamente deliberado e, e, e não ser uma questão de, de urgência. né? Não, o Bacurau tem que ser tem que ser o um meme, tem que ser desse jeito, porque é, é uma pulsão aqui, tem que ser assim. Não, não tem nada de, de, de urgente, tem tudo muito de deliberado e, e, e calculado. assim. E, 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 as pessoas, e aí tem essa coisa, a recepção... Já garantida, já pensada, né? Essa coisa também, da grande catarse e tal Fica muito por isso mesmo É legal, todo mundo vibra Se diverte, acha bacana E, e a coisa essa, esse, esse gozo, assim É como no sexo mesmo, né? Depois disso, vem a vontade de ficar de boa ficar anestesiado ali e tal, né? E acho que não é Não é o papel desse tipo de cinema Não deveria ser, né? ou Não poderia Poderia não ser só esse o papel, assim ou melhor ainda, talvez, as pessoas poderiam não se interessar só, só, só por isso, assim, como, como é o que acontece com esses grandes fenômenos, assim esses filmes fenômenos que entram, no, entram na timeline e, não, e, e ficam ali circulando por um tempo, depois também desaparecem, também, ninguém nem fala mais de Bacurá, né? Desapareceu do mapa, é tipo um, aquele filme da Sandra Bullock, que horrível lá, Sim. Bird Box, sei lá, que só se falava disso e tal. <risos> e, e essa coisa também, só um parênteses assim, coisa bem curiosa desse, desse fenômeno todo do, do desses, desses assuntos desses trending topics assim que entram né e, e desaparecem e, e isso mostra como o gosto desse, no gosto geral é, é qualquer coisa mesmo né? é, é o Game of Thrones aí é todo mundo obcecado por Game of Thrones aí desaparece é o, é o cara obcecado por sei lá agora é Dark é Dark é Dark Dark não sei o que depois é o Marvel versus Capcom sei lá <risos> verbo, enfim e aí tal tá, e, e sim você vai saltando de uma coisa para outra muito loucamente assim é bem curioso, né? Também não que eu esteja reclamando, ah, oh, não, isso aí, isso tá louco, não pode ter isso, mas é, é curioso, é curioso, é bem sintomático.
0: E, e assintomático como também, tipo, ao mesmo tempo que existem muitas coisas descartáveis, elas povoam a nossa vida ao máximo, né? Essa ideia de, de que tudo é entretenimento agora, né? De que todos são produtores de conteúdo e tudo mais. Ao mesmo tempo que tem isso, você tem o, a, o maior, a maior onda de, de produção de memória da história, né? Você tem, ao mesmo tempo que a gente sabe quais são esses fenômenos, né? É muito fácil lembrar e estudar de tudo isso, assim, né? Por exemplo, você pode ver que, sei lá, o, pegar nos games mesmo, já que você assistou é Marvel vs. Capcom, <risos> sei lá, o Free Fire teve, teve a sua época ali, o Fortnite teve a sua época ali, hoje eles são um embate, mas também não tem tanta força. Daí agora tem o Valorant surgindo, assim. O LoL já teve muito maior do que teve hoje. Teve uma época que ele foi para Sport TV. E daí, enfim, tem, todo, tem tudo isso muito documentado, né? E eu acho que... Não sei, eu não sei se simplesmente o, o que não falta é uma revisão, assim, né? Porque eu acho que a gente revê muito pouco. E eu acho que isso, às vezes, também é um problema. Seja nos filmes, assim, seja também... Ah, no que, que a gente tem feito, assim. Por isso que eu falei que pensava pensar durante as quarentenas também tem sido importante, né? Porque foi o único momento em que eu consegui parar para rever, né? Parar para sentar e olhar e falar, pô, tá aí, é isso aí.
1: Não, sensacional isso, porque é uma, é uma é algo que eu tenho pensado bastante, muito motivado também por conta da minha dissertação que gira, né? Gira em torno disso, de palma, trabalho algumas coisas com o diálogo também e esse, essa operação de rever, re, retornar de ficar, né, se sentir preso ali um tipo de imagem, de escavá enfim, de, de remontá-las, de procurar prismas diferentes, é, de, de, de experimentar um, um já visto, né, é, isso isso é fundamental ali para o trabalho, então eu tenho, não só na escrita, não só como pensamento, eu tenho exercitado isso, mas também como como cinefilia, tenho revistos, filmes, filmes do De Palma, revisto os, os diálios que eu gosto, que eu tô usando ali e tal, eu tô dialogando, que eu tô trabalhando, enfim, e isso isso é, é, é exatamente o oposto mesmo desse desse comportamento mais mais geral, assim, e eu acho e eu não tô, talvez eu esteja enganado, assim, mas eu acho que esse comportamento não se, não, não diz respeito só às pessoas, é, aos, não, aos, aos não estudantes de cinema, público não iniciado, digamos assim, né, acho que também estudante de cinema tem visto, tem, tem revisto cada vez menos, tem lidado de maneira cada vez Menos interessada com o com um arquivo, assim. O que é um grande paradoxo, como você falou, porque ele está tá repleto de, de, de imagens de arquivo. E também, aí, uma coisa que eu estou adiantando um pouco, assim, mas uma coisa que vai ser notável no metrô, também existe, por outro lado, um, uma tentativa de, de já começar a compreender isso de maneira mais sistemática, assim, de. de começar a compreender como é possível lidar com a imagem de arquivo e o que é a imagem de arquivo ressignificada hoje, ela pode, ela pode querer dizer, enfim, né, já, já, isso já apareceu também nas outras edições, já começou como uma, com uma tendência ali, Magalhães, lá que, que as pessoas viram lá, né, que ressignifica uma campanha política, imagens de arquivo, enfim, é, né, para achar um paralelo com né, a história contemporânea aqui e tal. Enfim, mas é, ao mesmo tempo, acho que tem. É uma, uma relação ambígua, assim, com. Eu acho que existe ainda, eu queria chegar nisso, assim, existe um certo temor com o arquivo mesmo, com a imagem de arquivo, com a imagem passada. E aí. Acho que isso. Não quero fazer uma associação burra, embora eu corra muito risco, é possível que eu esteja fazendo uma associação burra, mas tem muito a ver com né, toda essa questão de derrubar status e tal. Não que uma... De novo, né? Não que uma coisa esteja ligada à outra, mas. Esses fenômenos em algum momento se encontram, né? e, e, e não estou dizendo que, né, que esteja errado nem nada disso, mas o que será que isso quer dizer, assim, né? o que, que isso está demonstrando sobre como nós estamos lidando com as imagens do passado. Assim? Eu fiz uma fuga grande aqui né, do ponto inicial que eu comecei, mas enfim, ampliando um pouco e correndo o risco de ter, né, só que eu esteja fazendo uma associação idiota, mas
0: não é, não é meu desejo. Mas eu acho, que, eu acho que tem muito a ver, assim, cara, porque dentro daquilo que eu tava falando de portfólio, assim, dentro dessa ideia de, é, de você estudar em uma universidade para produzir portfólio, para fazer o tal do networking, né, com... E, enfim, você faz também, né, você encontra seus amigos ali e tal, mas mas chamar isso e, e ir lá com o objetivo disso é uma ah, sei lá, uma canalice gigantesca, né, mas o negócio que eu queria falar é que eu acho que também é difícil constituir um, um portfólio com filmes de arquivo, né? Porque o, o arquivo, é, o arquivo ele, é, ele é feio, né? O arquivo, ele é, ele é isso, você tá reutilizando, ressignificando, então eu acho que também tem essa questão de pro, produzir imagens, é muito importante, né? Produzir imagens belas, produzir imagens que você possa usar como, usar no futuro como experiência de alguma coisa, assim, né? Ou que possam te levar para determinados espaços e tal. Mesmo que, sei lá, existe um mercado de... Também existe um mercado de filmes de arquivo, né? Mas... O negócio é que eu acho que também tem um pouco a ver com isso e também tem, tem a ver com... Com ver pouco também. Eu acho que a gente tem, tem também entrado num processo em que a cinefilia tem ido para um segundo plano, assim. Eu acho que... Eu vejo muito menos... Eu vejo muito menos no sentido de, tipo, pegar e analisar a galera que estava se formando que agora a gente está entrando mais em contato com o Cinefap com Vida, assim, por exemplo. Que as pessoas... tem muita gente que via e é cinéfilo, vê muitos filmes, fala sobre filmes. E o que a gente vê, assim, eu acho que cada vez mais entrando na faculdade, são pessoas que ou estão muito nichadas no seu, na sua pesquisa de filmes ali, né? Dentro daqueles filmes ditos cults, né? ou dentro do, da, da coisa do mubi assim né que é o extra cult eu acho que esses nichos assim de, de formas de ver mais ou menos assim eu acho que também tem muito a ver com isso ah, a gente pode ver isso mesmo indo no metrô assim eu não sei se tem tanto interesse nas pessoas em verem o metrô em irem ao metrô quanto em estarem em determinados eventos sociais do cinema né ah com certeza mesmo. eu acho que tem um pouco a ver com isso também
1: tem tem eu acho que sei lá tem a galera da antropologia que pesquisa isso, da sociologia também, né? Essa, da, da lógica neoliberal como uma parada que é, contamina todas as, as frentes, assim. então tem muito dessa lógica neoliberal do networking, né? da, de aparecer, de se fazer presente, de pensar como empresa, eu sou uma empresa e eu tenho que né, agir como tal, tá, assim, isso com certeza influencia muito na, na, na cinefilia, né? na relação com os filmes e tudo mais, né? e e esse exemplo do metrô é um exemplo bem, bem pontuado, assim e, e forte. Né? Não tenho tem nem o que dizer é, em relação a isso. Se eu for, for dizer, eu vou ficar puto e eu não quero ficar puto agora. <risos> então, mas é, mas é, é por aí, sim. Agora, é, é, é curioso também, você falou ali que tem, tem, os, o, tem também o, né, o mercado já para o filme de arquivo. De fato, tem o, já tem o filme de arquivo oficial, é bem engraçado. Já, já aparece assim, essa coisa do... do filme de arquivo já estruturado, já pensado também, né, então é, já pensado de antemão por, por outra pessoa, por uma, uma outra instância, e aí é também já tem um caminho bem fácil aí pra você ser um cineasta de arquivo. O que é terrível também, né, claro. Agora, achei, achei interessante isso, assim, você falou de, de que é preciso também produzir as suas imagens, acho que tem muito a ver, assim, é, é uma postura que me interessa bastante também. Mesmo que você... É, Vá produzir essas imagens a partir de, de algo que vai influenciar bastante o seu trabalho, que vai influenciar bastante. Enfim, né? Estou falando aqui, de, de não tem nem como escapar disso na arte, no geral, no cinema, muito menos. Você vai filmar alguma coisa que vai ser algo que já foi filmado 300 mil vezes e que você geralmente vai estar tá pensando naquilo a partir de um referencial anterior, assim. Mas acho que é, rola, rola uma certa preguiça ou desinteresse, ou sei lá, seria. E, e, e nem essa operação você executar assim, que talvez até coisa meio de, ah pega meio mal ou sei lá o que não não quero fazer isso porque vai que enfim não não, não faço ideia do, do por que que isso possa acontecer mas acho que rola uma certa distância assim uma certa um certo medo em, em filmar coisas mesmo sim
0: eu acho que tem muito um medo, um receio de filmar determinadas coisas, um receio em tocar em, divers... em alguns pontos que você queira tocar, assim, eu acho que, ah, por exemplo, os filmes de romance mesmo, eu acho que uma das razões para o romance ou a comédia terem... terem perdido tanto é justamente por isso, assim, né, por, por ter um, um medo de... de como lidar com as coisas, né, ter um medo de construir uma, uma coisa ali que pode ser mal interpretada e, enfim, eu acho que tem muito, muito dessa cobrança. Eu não acho também que essa cobrança não tenha que existir, mas mas que, pô, é uma coisa natural, assim, né? Você, você vai exibir seu filme pras pessoas e... Eu acho que tem um medo de exibir os filmes também, né? E de exibir e de receber essas coisas, porque realmente a recepção deles são muito duras, né? Principalmente de comédias, assim. Eu acho que tem essa coisa de que os filmes têm que ser importantes. Essa... Enfim, e parece que as comédias não importam, né? As comédias não... sim. As comédias ou as piadas não, não servem para nada, né? É, não sei. Eu acho que isso também é culpa um pouco de, das comédias que a gente produziu nos últimos tempos também.
1: Não, então, Gabriel, tem a ver, não sei se você ia, ia partir para um outro lado, mas só para completar assim essa, essa questão, que talvez eu acabe ampliando e a gente nem dê continuidade, mas não, não tem problema. Eu acho que é, esse lance assim com, com a comédia especificamente, ou com essa, essa coisa do romance, tem, tem algo muito. Tem, é, 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 é sintoma de, um, de uma parada muito maior, assim, que é o lance que o cinema, aí você falou, né, o cinema tem que ser importante e tal, mas e é bem por aí, o cinema, e, existe uma cobrança muito grande para que os filmes sejam absolutamente realistas, sejam verossímeis e, e que eles tenham a ver, saca? E, e assim, Sim. É, é, é óbvio, assim, esses fenô, fenômenos assim do, do, tipo, YouTube explicando o final, não sei do que, é, aqueles sims, enfim, eu nem sei se isso tá na moda mais, mas todo esse, esse imaginário assim né de, de, de que o cinema tem que responder ao real de maneira mais é, importante e direta possível então e a, e a comédia que é algo muito construído né que passa por uma construção textual ou visual enfim que tem que ser prévia né ela 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 perde o, o sentido né ela não ela não, não se enquadra nesse, nesse nessa exigência então ela é uma má vista assim por exemplo o fenômeno do, do, do cinema de horror que é esse cinema de horror é, que eu tinha eu tinha inventado um termo uma vez eu esqueci agora daqui a pouco eu lembro mas é esse esse enfim cinema de horror que é importante ele que ele que ele usa o horror como como um trampolim para falar de uma outra coisa ele é ele é fruto dessa desse tipo de exigência basicamente você evitar a imaginação e você se se, 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 se pendurar ali nas garras do, do, do real assim né? porque é muito mais é mais importante é mais Fácil também, né? Então, é, é, um, é uma coisa bem curiosa também. É, sei lá. Sim.
0: Não, e, e eu acho que isso também tem a ver muito com, com, com a forma como os filmes são produzidos, assim, né? Eu acho que tem... Ah, eu, eu mesmo me... Ah, eu me reprocho. Tô gostando dessa palavra. <risos> eu me reprocho. Eu me reprocho muito de porque eu, eu acho que o Bressa tem muito a ver com isso também, né? Um filme que... Acho que é o primeiro filme que a gente faz que tem a ver com com uma certa temática social e não que o filme não exista para nem disso mas eu acho que eu fiz eu mostrei para muitas pessoas até por, por causa de uma certa insegurança com isso assim e uma das uma das pessoas assim que eu mostrei falou que o filme era sobre representatividade e tal eu falei cara hum. puta, se o filme se eu fiz um filme que que depois de tudo a pessoa senta assiste o filme e o filme é sobre representatividade <risos> caraca velho que que cagada. Porra. É, tipo, enfim. Não é, não é isso, né? Sim. Mas tem muitos textos que podem ser sobre isso. Tem muitas dissertações que podem ser sobre isso. Mas o filme é outra coisa, né? Principalmente o filme filme feito na cidade, O filme tem que ser outra coisa, né? Tem que ser uma proposta pra outro caminho, né? É. E, e daí eu acho que essa coisa do... Dos editais tem muito a ver com isso também, né? Com você ter que apresentar uma justificativa social para que o seu filme seja feito, né? E daí, obviamente, o seu filme tem que, tem que ter a ver com alguma coisa porque você está uma, fazendo uma contribuição para a sociedade porque o seu filme é uma resposta a determinadas coisas, assim. Tanto que, assim, falando sério, eu acho que ganhar um edital não é, não é difícil, assim, cara. Ganhar um edital é você saber escrever o que as pessoas querem ouvir, né? Você saber responder... Ah, essas tendências, assim, seja o que que tá, Pô, por exemplo tá, vamos lá, estamos falando de pandemia vou falar de isolamento de como as pessoas estão se sentindo isoladas em casa, falar de família falar de, então tem, você pode definir um passo a passo para se produzir dentro desse sistema, assim eu acho que o, a forma como se exprofice, como os editais da Uncine são pensados, tem muito a ver com, com o resultado desses filmes, assim
1: é, o tutorial, né, também tem tem um, tem um passo a passo bem claro sem dúvida nenhuma assim e mas é, é sim um pouco triste o seu relato assim. e fiquei triste com esse seu relato porque <risos> pô, se, 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 o, se se é isso que que a pessoa que é claro é uma pessoa só talvez as pessoas não vejam por esse lado mas é um pouco ruim assim e também acho que de novo a gente não, quer, não quero parecer uma parada um papagaio que fica falando a mesma coisa sempre, mas tem, tem a ver com essa preguiça, ou essa falta de interesse, ou essa talvez falta de conhecimento mesmo em relação às imagens, né? Porque daí é muito mais fácil falar sobre outras coisas é, do que falar sobre o que você está vendo mesmo. Uma coisa de treinar o olhar aí que, que anda muito fora de moda, assim. Né? Mas eu quero, daqui, daqui a pouco eu quero começar a ser menos lamentoso e ser mais esperançoso e propositivo. Daqui a pouco eu vou entrar nesse espírito. Ah, e o eu, eu, eu termo que eu, que eu lembro que eu usei num texto, não lembro sobre qual filme que era, acho que na verdade era um texto sobre o Toby Hooper, textologioso, claro, né meio que um obituário. E aí eu, eu colocava o cinema dele em oposição é, ao, ao pós-terror, né, esse termo muito xarope também. Eu chamava do, do cinema do, do, do Hooper de cinema pró-terror. Tem uma diferença aí bem... Bem brutal.
0: É, e eu tinha começado a falar que eu ia falar do, dos filmes de arquivo lá, e eu acho que também conecta um pouco com isso, assim né com essa ideia do tutorial. Porque eu acho que isso, isso alcança desde o... Essa ideia da, da neoliberalização das coisas, isso alcança desde o... desde o terror, desde esses filmes de arquivo, até a videoarte, né? A videoarte que deveria ser o, o lugar de, sei lá, de experimentar supremo, assim, né? Você, você tá mexendo com a matéria, o vídeo, né? Que coisa... Só que daí, mesmo assim, a gente ainda tem caído em determinados clichês, em determinados lugares pra você poder entrar nas galerias certas, pra você poder entrar nos festivais de cinema experimental certo Então, acho que também tem, tem muito a ver com isso. Né? Você falar, por exemplo, de não-lugares, você começar... Mesmo que o não-lugar já tenha... <risos> já tenha caído meio fora de moda, assim, né, mas você falar de deslocamentos e tal, tudo isso volta, Tom, é sempre, são sempre falar de tendências, né, são sempre falar de coisas da moda.
1: É, pois é, não, uma coisa curiosa, assim, é um fenômeno, eu não, claro que não quero arriscar uma explicação, é só uma, tá jogando esse assunto aqui pra ver se tem alguma, né, meio pensando alto, ver se isso rola, assim. Mas esse, esse você falou lá no início, assim, tudo é entretenimento, tá, né, e de fato assim tem, tem essa questão e ao mesmo tempo tem um lance de que tudo é política também né e a política Sim. é entretenimento e o lance das redes sociais é, limaram essa essa separação que existiu por 600 bilhões de anos entre o, o público e o privado né então assim, tudo tudo é política o tempo inteiro e, e, a, e a política parece novela, parece, né, parece série. Tanto que essas piadas que a galera faz, pô, o roteirista do Brasil aí, 2020, caprichou, não sei o quê. É, Essa noção de que é tudo uma, 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 um grande entretenimento, né? Então, é, é curioso como isso parece gerar um um, um um senso, assim, de que tudo tem que responder. E volta um pouco o que eu falei: tudo tem que responder ao real e tudo tem que responder às questões urgentes, às questões. Portanto, né, políticas aí que nos afetam e, assim, qualquer coisa fora disso é execrável, né, porque aí é besteira. Então é muito curioso, assim, e, 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 é, e é terrível esse fenômen, fenômeno, fenômeno porque é, como entretenimento é ruim e como, né, impulso político é ruim também, é amortecido, é publicitário. Então não é nenhuma coisa nem outra, né, é uma Sim. coisa que não chega a lugar nenhum. E, e, é, e é bem estranho, assim, e, e em relação a isso eu não sou muito esperançoso não, assim, eu acho que enquanto a, a política é, tomar os nossos corações na medida em que toma hoje em dia, é difícil que, né, eu digo a política agora assim no sentido do, do, do teatro político mesmo, né, Dando, assim, Bolsonaro, Trump, essas coisas todas, esse essa, essa não a política como um todo, né, é, eu tô falando mais desse, desse teatro burlesco aí, representado por esses papéis e cada vez quando os caras mostraram que esse é o caminho do poder e acho difícil que isso deixe de ser a norma né por muito tempo assim vai ser a, a performance vai ser a política por muito tempo sim
0: aí é, e, e eu acho que acho que existiu um problema ali que foi justamente isso que você, você falou né a resposta urgente ela... Ela é urgente, né? Ela... E quando você tenta absorver a... com urgência as coisas, isso é interessante porque, por um lado, é uma resposta rápida, né? uma resposta rápida e revoltosa às coisas, mas ela é urgente também na medida que não existe uma reflexão em cima dela, não existe uma discussão ali em cima, né?
1: Não, isso é, é, é a antítese da, da, do, do movimento de reflexão, de, de, né? de depuração ali das coisas. E isso, é, de fato, é um lance que pessoas já comentaram sobre, sobre, sobre isso, que é como é, essa nova direita extrema, tá? os caras colocaram a esquerda, enfim, os campos que não são da direita, da extrema direita, em posição de, de, de reação, simplesmente isso. Então, Tem que ficar reagindo, só reagindo o tempo inteiro, só encontrando respostas. E se você fica só respondendo, se você não, se você não pergunta, é, invariavelmente sua resposta vai ser sem graça, vai ser, vai ser clichê, não tem resposta para tudo, né? mais interessante ficar perguntando e tal isso é, é bizarro assim mas e é, é muito é muito terrível enfim mas como como a direita tem se apropriado às vezes você até falou no início lá né, que os caras fazem isso né é das táticas mais é, repulsivas mas que tese mais dá certo né no sentido diabólico mesmo de, de, de ficar ressignificando termos e ficar jogando pro lado contrário, né, se apropriar dos termos e, e colocá-los no outro sentido para anulá-los, né, ele, você, ele perde qualquer valor, né. É, por exemplo, eu não sei se tá ligado, você deve ter já visto aquele, aqueles caras brasileirinhos, tá ligado isso? Sim, sim. Então, esses caras é, é, é abominável, né, tudo, tudo aquilo, enfim, mas num jeito insano, se for ver, esses caras estão muito mais próximos do um esganzerla do, do, do que muita coisa que tá sendo feita pela esquerda isso é terrível, isso é terrível o que tem acontecido. Cara.
0: É, e eu acho que isso também tem muito a ver com, com, com a coisa da, da crítica, assim, né? Com a coisa do, de poder se parar e colocar em crise uma coisa sem necessariamente buscar uma resposta, assim, né? É. Porque você não precisa encontrar, você não precisa dizer qual que é o caminho, assim, para Ninguém sabe exatamente as coisas, né? Não vai ter, assim, de mão beijada... É, sim. as respostas, então isso tem muito a ver também com, ah, com o cara não ir para os debates, por exemplo né? a estratégia do Crivelli do do Bolsonaro, que é muito você responder as perguntas do Bonner é, é fácil, assim, né vai ficar o cara lá respondendo e pô, é chato ficar ouvindo alguém respondendo mas o que eu ia falar, na verdade e eu tinha me perdido, é porque eu acho que também tem um, tem um espaço ali de de provocações, né, e eu, acho, eu falo provocações falando diretamente do programa, assim, porque eu acho que programas como Provocações, como Roda Viva, assim, espaços onde você parecia ter um começo de, de debate ali, né, de você tentar provocar uma conversa sobre as coisas realmente, assim, e eu acho que o Provocações era a catarse disso, né, a, a questão mais reflexiva do mundo, assim, perguntada para um comediante. Sim. Então... Que eu acho que a gente se perdeu um pouco no meio do caminho.
1: É, isso, esse, esse formato basicamente não existe mais, né?
0: Daí, acho que as lives têm muito a ver com isso, né? Gente? Tipo, mesmo as lives que se propõem a serem entrevistas, elas não são exatamente entrevistas, né? Elas estão buscando essas respostas prontas, que as pessoas já vêm ah, vem lá pra falar de um tema, assim, e tal, e ah, todo mundo já sabe o que, que ele vai falar, assim, né? Eu vi uma live do, do Eduardo Valente com o Kleber Mendonça e sistemas, e era isso, assim, né? tá... Pô, pergunta pra ele lá sobre os festivais, aí ele vai dar uma resposta, aí pergunta pra ele sobre a importância de dele tá, tá ter estado na ensina em uma época, ele dá uma resposta, pergunta pro Kleber sobre a Janela, pergunta pro Eduardo sobre o olhar de cinema, fechou, né? Fechou. Beleza. Então, acho que esse lugar das respostas prontas é o que a gente mais tem, tem visto, assim, né? Isso me incomoda também. Então,
1: é, é, você tá ligado com esse fenômeno com certeza, assim, que é a figura a figura, né, tá, tá um tá debate físico lá, tá rolando, e é sempre, todo, qualquer lugar do mundo, não sei se do mundo, porque não conheço, no Brasil, também não conheço, qualquer lugar de Curitiba, num debate, vai ter o sujeito que vai fazer a pergunta performance, que é, não é pergunta. Ele vai falar, não, só quero fazer uma, uma, uma colocação aqui. Ele vai fazer, ele vai, vai falar, vai afirmar uma coisa, e é isso, assim. E daí não, não, não vai não vai suscitar nenhuma nenhuma resposta por ninguém, para ninguém, né, que debatendo, e mas a pessoa tem que... É meio que né, essa coisa da performance mesmo. Se assim, fazer presente, fazer fazer essa colocação aqui e beleza. E esse fenômeno agora foi transportado e potencializado para as lives, né? Basicamente, é isso, a descrição que você fez é, é, é exata mesmo. É isso, assim. Já tá, as, as, as respostas já estão dadas e eles só vão performar essa, essa parada toda, assim. E, e, e de fato, boa, boa parte das lives é um pouco isso mesmo, assim. E falando de live especificamente, porque é o fenômeno do momento, mas os filmes também são, são um pouco assim, ou tem sido um pouco assim. que eles são a performance do, do garantido, né? Só eles, são, eles, contem, eles servem para contemplar é, certos assuntos que é importante que eu demonstre que eu estou falando sobre eles e que eu tenho essa posição X sobre eles. É, o, o famoso posicionamento, né? Que é importantíssimo tudo, mas... Tem que cuidar também, né? Mas será que a gente tá muito lamentoso? A gente tem que partir para uma coisa mais. menos lamentosa?
0: Acho que sim, cara. Acho que sim. <risos> não adianta só lamentar os tempos atuais, né? Não, não adianta. Mas você disse que queria começar falando uma coisa. Uma coisa. vitoriosa, Não, Era mentira. Era
1: mentira. Eu falei só para tentar deixar mais simpático a nossa conversa.
0: Ah, putz, não foi mal. Porque... Não, tô brincando. É porque eu acho que nesse tempo pensando as coisas, eu fico, eu fico muito me questionando sobre isso, assim. E também foi um tempo muito bom, já que a gente começou falando sobre, sobre a pesquisa, assim, né? Uhum. Eu pesquiso esses dois caras, o Gustavo Dal e o David Neves, né? Uhum. David Neves é um querido do, do Pedro Paulo Pinto, né? Ele fala muito sobre ele, assim. E também. Daí, no final, terminou que. Enfim, teve uns problemas aí com... Com o acervo do Dow e tal... Mas as pesquisas que eu fiz sobre... Sobre principalmente o Neves, assim... Estavam sendo muito boas para Além de conhecer ele... para conhecer uma, uma proposta de um outro cinema, né? Que ele fala sobre... Muito sobre um cinema feito... Até... Abriu, pediu, pediu espaço aqui para Fazer uma citação. Não, tranquilo, manda ver. Ó, ele fala assim... Farei sempre filmes em clave baixa... Nunca poderia alcançar o épico, mesmo numa escala inferior. Devo esforçar-me para atingir a essência da rotina. Porra, cara, é eu muito... acho que... Enfim, ter conhecido uma proposta de um cinema em ca... feito, cara... Praticamente no bairro, assim, né, cara? Ele faz um filme que chama Fulaninha, aquele filme uhum. inteiro na Prado Júnior, que é a rua na frente da casa dele, assim. Pô, que incrível é isso, né? Acho que a proposta de filmar os seus quintais, né? Ele fala de filmar os contornos sociais, geográficos e políticos do nosso país, assim, que estão ali na, na rua, né? Sim. Que estão ali em no, no todos aqueles personagens que estão habitando aquele bairro dele. E, enfim, ter, ter conhecido esse cara foi muito... Conhecido melhor, assim, com a quarentena, ter parado pra realmente sentar e apreciar mais do que só pesquisar, assim, foi muito bom, assim. Você teve algum momento em que você parou e olhou para alguma coisa dessa forma, assim, se falou, pô, tá aí, essa pessoa me deu umas respostas, assim, foi uma iluminação para mim.
1: Ah, eu acho que na, na, na pandemia, não de forma, assim, tão é, tão prática, né, que tem me dado respostas tão práticas, mas é, retornar o De Palma, retornar o Argento, assim, é, são cineastas de cabeceira para mim, né, sempre foram, mas retornar eles, e também aos de Ali, né, que eu sempre gostei muito, mas, assim, vê-los de maneira mais sistemática e e revelos e tudo mais me, 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 me iluminou num sentido de proposta futuro me, futura mesmo assim de pensar as imagens com, com mais critério com mais interesse e, e quase advogar né, por esse por esse por essa abordagem criteriosa também sabe que, que não é algo que eu vou fazer agora na prática não tem não é dar um curso sobre olhar a imagem não é isso não é uma coisa é, que, que, eu, que eu quero quero concretizar assim e, e colocar em prática em tudo que eu faço, né? metrô, filmes, os projetos todos, nas aulas, seja o que for, para assim deixar mais clara é, a importância desse olhar para as imagens assim. E momentos antes de pandemia são cenas de cabeceira também. Essa coisa vou cair no, num clichê, mas na, no Romero assim, né? na faculdade. E acho que não é à toa que Pedro, querido que ele é cara sensacional, Tem, sempre teve ali um, um carinho grande pelos nossos filmes, porque eles dialogam com Davi Neves sem sem que a gente soubesse que existisse esse diálogo, né, a gente tava cessando Sim. por outra chave, né, mais Homer e tal, e, e nossa vivência, assim, empírica mesmo, ter crescido em barras ter crescido na rua, e, ter, e tentado fazer filmes que fossem justamente sobre isso, né, então uma coisa que eu escrevi na, na introdução lá no livro do Alexandre, assim, que Coisa de, 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 de filmar planificadora mesmo, de filmar, de ter esse interesse. Então, sempre foi, foi bem bem libertador, assim, quando eu descobri o Homer, nesse sentido mesmo. Essa porra, é, é isso, é isso que eu quero mesmo. O cinema que me interessa é esse, e, e é bem possível, e, e eu sempre fiquei imaginando, né esse, esse imaginário sempre povoou o meu coração ali, e, e eu agora entendi como isso pode ser feito, assim. Eu não sei, mas, a, a grande questão, acho que todo mundo, você deve também pensar muito nisso, assim, os trabalhos que vocês fazem aí de formação e público e tudo, é, é pensar que é o que é a grande, a grande assim, como tocar os notas. Tenta né, achar várias respostas, talvez não tenha mesmo, mas fazer para que a pessoa sinta aquilo que você também senti quando você viu a obra. Assim. O, meu, o meu retorno ao De Palma e o Argento e, e os Diali tem a ver com isso, assim tentar no meu texto. É, fazer, assim, provocar no meu pros leitores né, essa mesma, esse mesmo deslumbre esse mesmo interesse intelectual que eu tenho vendo esses filmes assim. o que esses caras provocam em mim eu quero provocar assim, é, uma, é uma vontade meio generosa assim. não que eu tô dizendo que eu sou generoso ó, eu sou generoso mas é, é, assim, falando, Pô, é muito massa isso aqui pelo amor de Deus se vocês pudessem também ver isso aqui seria muito legal assim Claro que tem muito, tem muito de, uma, de uma viagem ególatra é isso mas com, com uma, uma grande ponta de, de desejo de partilhar alguma coisa mesmo, assim, né? E, enfim, é, acho que isso é em tudo, assim. Nos filmes também, assim, os filmes que, que as pessoas tomam como alguns nossos filmes, como ah, algo besta, algo infantilizado, algo sei lá o quê, tem muito disso também, essa vontade de fazer, pô, imagine se, se você também filmasse as suas coisas mais pessoais, mais que, que possam parecer tolas mesmo, não tem problema, assim, sentir essa vontade de sair filmando as coisas que estão disponíveis, assim, acho que em alguma medida isso rola, tal. mas é uma coisa que, pelo menos, me move bastante, assim, eu acho bem estimulante, pelo menos, por mais que tenha, né, um, sempre alguma coisa de frustração, assim, sempre acho, pô, não dá em nada, ninguém, esse filme não, não ressoa, esses filmes não ressoam, as textos não estão resso ressoando, ninguém tá lendo, mas é, sempre tem alguém, né, então...
0: Não, e, pô, eu queria, queria falar disso justamente porque eu queria chegar nesse ponto, assim. É, que bom que você citou o Romero, assim, porque eu acho que tem muito a ver com isso também. Com... Ah, com, com o contato com, com as coisas que você quer filmar, né? Com o contato que você gosta, com as coisas que você gosta. Seja uma obsessão sua por um, uma determinada classe social, ou um determinado tipo de pessoa, assim. <risos> seja a sua obsessão por esses costumes, assim, por, pelos gestos que aquelas pessoas têm, assim. E, e que parecem que enfim, guiam tudo que... Deveriam guiar tudo que a gente faz, né? tudo Enfim, voltando àquela questão do... daquele cara que falou do mercado, assim, né? Uhum. Que, qual que é o sentido de você estar tá fazendo cinema se você está falando... Se não é pra você falar justamente daquilo que você mais gosta, assim, né? Qual que é o sentido de você estar tá fazendo cinema se você poderia estar tá fazendo uma carreira muito mais rentável, segura, se você está fazendo só por fazer, assim, só porque é a coisa do momento, assim. Eu acho que isso tem muito a ver, assim, com, com isso de atingir a essência da rotina que eu falei do Neves, né? De filmar o bairro e tal. Eu, eu acho que é muito tem enriquecedor para os filmes que eu acho que você sente uma paixão das pessoas pelos, pelas coisas. E é uma coisa meio, mesmo inexplicável, assim, né? Como que isso como que isso fica gravado num filme ou como, como gravar isso num filme. Mas que termina sendo feito, né? Termina, termina sendo... Termina ali, né? Na forma como você filma as pessoas, na forma como você se dedica aquilo que tá ali, né? É muito Sim. fácil ver um filme com desleixo, né? Sim. Feito com desleixo.
1: Uhum. Não, cara, isso da obsessão é, de fato, uma obsessão para mim também, porque... E, 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 e assim, muito bonita essa parada do, da obsessão e essa união do, da obsessão com o cotidiano, assim, né? É, se pensar, por exemplo, um, um, Dalton Trevisan, assim, o ator, né? É um escritor, claro, né? Aqui eu ia falar, eu ia falar um, um escritor obsessivo, mas... O sujeito que fica reescrevendo o mesmo conto, que fica reescrevendo as mesmas situações que ele tem, sei lá, 12 ou 13 motivos que ele fica reescrevendo. É isso, assim, né? Claro que não tô fazendo nenhuma, nenhuma apologia a, a esse comportamento obsessivo lunático, enfim, recluso, não é isso. Mas se a pessoa for fazer algum tipo de arte que não seja para de alguma maneira lidar ou dar vazão para alguma obsessão é melhor fazer buscar outra carreira tem carreiras muito mais rentáveis e menos e menos dolorosas também né é... sim e, e mas também assim é só é curioso também como também existe um, uma, uma medida aí que precisa ser alcançada, ou precisa não mas que quando alcançado é mais interessante assim entre o, o que é o o cotidiano é o do que você gosta muito, com a coisa que é extremamente fechada também, que não está nada aberta ao mundo. Assim, né? as, as coisas mais interessantes são fruto de uma obsessão, são, são a fagura de uma obsessão que concerne só a você, mas que ela diz, ela está aberta a ser, a ser expandida. Assim, né? tem, tem, ela recebe a palha do mundo para que ela se torne um fogaréu mesmo, ou ela recebe o jato de, de, de água do, do mundo para que ela se apague de uma vez por todas. Mas tem que estar, né, estar aberta essa, essa possibilidade. Assim. Que daí ia mencionar um, um exemplo já, já né, meio tardio, tardio, não, mas já, já, já pertencente a um passado mais ou menos recente. Mas, por exemplo, os filmes de Alumbramento. Assim, né, tem coisas muito, muito legais, a importância dos caras e tal, mas em muitos, em, em muitos filmes é, acaba se tornando essa parada. Assim, é é uma, uma obsessão meio por si mesmo filtrada por um cinema por, um, por uma estrutura de cinema é, quase oficialesca do, do, do Novíssimo, então a, a coisa vira uma coisa sem vida assim, sem é, sem nada, então é, os caras estão filmando os quintais deles lá, mas filmando de um jeito, e, e, e por outro lado, os filmes, os filmes de plástico a dos, dos caras é, é genial nesse sentido assim, de filmar o quintal mesmo é, com alguma obsessão ali né, tem toda uma construção de diálogo, por exemplo, que se repete nos filmes e tal, mas que você nota que o interesse o, o estudo ali o, o desejo de lapidar aquela forma de cinema é latente isso é muito, é uma diferença bem, bem é bem importante assim, de identificar
0: é, e, de, e de, eu acho que tem uma coisa fantástica no sonho de plástico, que é construir mesmo, que às vezes a gente cai, né, principalmente nesse nesses tempos aí eu acho que teve muitos filmes que foram nessa de filmar em coletivos, em filmar quintais e tal, e terminaram caindo tanto nisso que você falou, numa certa é, estetização pela estetização. E nesses silêncios, assim, e eu acho que a coisa mais interessante dos filmes de plástico, assim, é que são filmes muito massa, assim, muito massa, e que você vê que tem uma, uma vontade, assim, uma, uma veve de se produzir aquilo e de se mostrar aquilo para aquelas pessoas, né? E de um contato muito além de... Ah, de... De estar tá envolvido com prestígios ou com, com você estar tá em determinadas mostras ou determinados lugares com seus filmes, mas para além de, disso, tá com, pô, vamos fazer uma parada massa aqui porque a gente gosta muito disso, assim, né? Que acho que é a coisa mais bonita dentro, dentro disso, né? Dessa união em coletivos para se produzir. Algo que vocês gostam, acima de tudo.
1: Então Vocês é... e as pessoas que vocês estão filmando, né? É assim, essa coisa de vamos produzir uma parada massa, é, é engraçado, parece que tem, tem filmes que não tem esse desejo, né? É muito curioso, assim. É, não sei, é, 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 com certeza, filmes de plástico tem, tem, é, tem muito desse sentimento que aí é ligado a uma associação ao cinema de gênero, assim. né? Que ele, é não ter medo de meter uma parada de roubo no meio da parada, do lance Sim. ali e tal. E vamos que vamos e tal. Mas com, com essa vontade mesmo de querer fazer uma parada massa É isso, é isso
0: Sim, eu acho que o No Coração do Mundo É um grandessíssimo filme justamente por isso assim. Talvez Talvez muito maior do que Bakurais e é, tal eu também acho. Que a gente teve no ano passado Com certeza Mas cara, eu acho que por hoje Era isso que eu queria conversar <risos> A gente foi longe, falamos bastante Fomos longe, falamos bastante, cara Valeu mesmo por mas... ter vindo, véio. acho que foi, foi bem massa assim,
1: cara. Não, eu, pô, gostei muito, cara Gostei muito de conversar com você, eu achei que Foi bem massa, assim, me fez pensar uma série de coisas Se quiser me convidar de novo Só me chamar, não tem erro E massa, assim, tô ansioso também pra ver Os outros convidados aí que você vai Vai, vai chamar e, e ouvir a galera falando ouvi o, o William, a conversa de você Com o William foi bem bacana também Tô na espera das outras aí Falou, cara, Valeu, valeu Gabriel, valeu, cara, abração